1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode que j'ai envie de faire depuis un moment et je savais pas trop comment m'y prendre, ça ne me mettait pas trop à l'aise. Le sujet de cet épisode est la culpabilisation écologique. Ça fait un moment que je pense beaucoup à ce sujet, que plusieurs choses m'interpellent au sujet de l'environnement et du développement durable, donc j'ai eu envie d'en parler. Comme vous le savez peut-être, j'ai à mon actif un master en développement agricole durable, spécialité sécurité alimentaire. C'est un terme très générique pour désigner un ensemble de connaissances en matière d'agriculture raisonnée, d'alternatives durables, d'agroécologie et surtout de comment envisager nourrir la planète en arrêtant de la détruire en même temps. Je ne vais pas vous donner des bons conseils pour manger bio et pour euh, trier vos déchets. Vous savez tous qu'on court plus ou moins à la catastrophe, on le sait tous, on l'entend tous les jours dans les médias. Mais justement si ce sujet me tenait à cœur et que j'ai décidé d'y consacrer une année entière d'études, c'est sûrement parce que j'ai grandi euh, au milieu des terres agricoles comme vous le savez peut-être. Je participais aux fêtes euh, d'été après les moissons. Je connais les petits secrets des semences. Euh, problèmes des agriculteurs. J'ai aussi toujours été dans l'incompréhension de ces familles qui remplissaient leur caddie de plats tout près, de conserves. Et à côté de ça, je côtoyais aussi des amis producteurs d'agneaux qui refusaient de traiter leur terre avec des intrants chimiques, qui cherchaient les meilleures combinaisons d'herbes pour nourrir les bêtes. J'ai donné le biberon à des agneaux, je repartais sous le bras avec du fromage de brebis bien frais et tout juste moulé. Et l'été, on faisait des brochettes avec la viande du coin. On a toujours trié nos déchets, on a fait du mieux qu'on pouvait je suppose, sans pour autant faire le maximum, ça c'est sûr. On n'a jamais fait notre lessive maison, j'ai toujours acheté des produits pour nettoyer. J'ai sûrement acheté aussi beaucoup de sales produits qui polluent à la fois nos corps et nos maisons. On a sûrement peint nos murs avec des peintures bien nocives et j'achète encore mes fringues parfois chez H&M. Vous allez vous dire là mais où est-ce qu'elle veut en venir J'y viens, j'y viens. En fait, il y a une espèce de malaise qui m'envahit un petit peu en rapport avec l'écologie parce que c'est devenu un sujet central de l'actualité, de nos conversations, Et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que les choses bougent, ça veut dire que le sujet est sur la table beaucoup plus qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Le problème, c'est que ce sujet qui est devenu omniprésent est devenu aussi omniculpabilisant, de quelque chose qui devrait être naturel, ou du moins relever du bon sens, c'est devenu un sujet source de dispute et surtout de cacophonie générale. Parce qu'en fait, les médias nous martèlent des discours qui sont à la fois moralisateurs des actions qu'on ne fait pas ou qu'on devrait faire, et en parallèle qui sont tout autant alarmistes et dignes de films de fin du monde. Et d'un autre côté, toujours plus encourageants à l'ultra-consommation, à acheter la dernière paire de baskets machin, le dernier iPhone truc-muche... Les marques utilisent à leur fin le discours un peu bobo bio bien culpabilisant, tout en continuant finalement de participer à un engouement pour une société qui est à 100% capitaliste. En fait, cet épisode, je ne le fais pas pour dire que ces petits gestes ne comptent pas. Les petits gestes que l'on peut tous faire à notre échelle sont importants. Ce que je veux dire, c'est que non seulement ça n'est pas simple pour tout le monde, mais en plus de cela, ça ne change quasiment rien. Je ne dis pas qu'il faut se mettre à polluer, je veux simplement rappeler que les discours les plus beaux sur euh, les petites gouttes font les grandes rivières, c'est très beau, mais c'est aussi très faux, selon moi. Aujourd'hui, il se passe pas un jour sans qu'on ait une émission avec au choix, euh, faut-il manger de la viande, objectif zéro déchet, zéro plastique, les anti-gaspi, les applications qui te permettent de récupérer des paniers moins chers qui auraient dû être euh, jetés, ceux qui te matraquent le oh, « mais tu as des vêtements fabriqués en Chine !» Ou alors encore, des fois j'entends, mais comment ça acheter des tomates en février Mais enfin, mais euh, on n'a pas une semaine sans qu'il y ait un envoyé spécial sur au choix soit les perturbateurs endocriniens, soit les pesticides, soit le coût de la pollution, euh, les trucs pour économiser de l'eau, les produits bio du mois, le comment faire un plat pour 4 végétariens bio et de saison et pour pas cher. Et en fait, c'est génial tout ça, je dis pas le contraire. Mais j'ai simplement envie de souligner que... On peut aussi observer tout ça d'un autre point de vue. Et c'est de cela que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai l'impression que le consommateur, toi, moi, nous devons supporter toute la responsabilité du désastre écologique. Et c'est en fait une très très belle stratégie qui a été mise en place par les industriels et les politiques. Pour commencer, je vais vous donner un exemple. Le plastique. Toutes les deux secondes, deux tonnes de plastique sont déversées dans les mers. Et certains scientifiques estiment que d'ici 2050, il y aura plus de particules de plastique que de poissons dans les océans. Forcément, ça questionne. Pourquoi rien ne change Pourquoi est-ce qu'on te martèle d'acheter en vrac, quand de toute manière les industriels à la source de la pollution continuent de produire des bouteilles en plastique. Les multinationales tentent de redorer leur image depuis quelques années, à l'exemple d'Evian ou de Coca-Cola. Ils ont fait il y a quelques années de très très beaux discours sur leurs objectifs de réduction du plastique, mais en fait dans le concret, les annonces restent quasiment sans suite. En 2008, ils annonçaient que l'objectif de 25% du plastique utilisé soit de sources recyclées. En 2019, ce chiffre atteint 7%. Donc entre l'objectif de 25% de plastique recyclé, on en est à 7% 10 ans après. Tous les discours en fait, que les industriels euh, font nous font miroiter une prise de conscience de leur part, mais c'est bullshit. D'ailleurs, l'ONG Corporate Europe Observatory, qui est basée à Bruxelles, a clairement rapporté en 2018 qu'il est bien moins coûteux est bien plus commode pour ces industriels de déplacer l'attention vers les consommateurs et la responsabilité individuelle en matière de déchets que de modifier leurs pratiques de production et d'emballage. On ne s'étonnera donc pas que l'industrie des emballages et ses clients soutiennent de nombreuses campagnes de sensibilisation anti-déchets partout en Europe. La traduction c'est « ces campagnes, elles sont très très jolies, mais sur le fond, elles sont inefficaces ». Ce qu'il se passe concrètement, c'est que les entreprises détournent le débat. C'est beaucoup plus simple de dire que le problème vient de la gestion du plastique et pas de sa production. Ils vont par exemple répéter que tout peut être valorisé. On peut utiliser le plastique pour le recycler, pour en faire des pulls, pour fabriquer des meubles, j'en sais rien. En gros, il suffit à nous, consommateurs, de mettre en place des systèmes de récupération des déchets. Et comme par hasard, la question de cette gestion, et de la récupération des déchets dépend du consommateur et des collectivités. Comme par hasard, Danone ou Aribo, par exemple, financent des ONG qui ont pour but d'organiser des événements de ramassage de déchets massifs dans la nature. C'est une belle stratégie. Ils redorent leur image en faisant preuve de soutien envers l'écologie, mais c'est les consommateurs qui soit doivent gérer les déchets pour les transformer, soit les ramasser. Si demain, tout le monde achète une gourde en inox, Est-ce que concrètement ça va empêcher Evian et Coca-Cola de produire dans des bouteilles en plastique C'est ça en fait, c'est de cela que je voulais parler. Donc pour le cas du plastique, comment est-ce qu'on peut obtenir un changement réel Bah déjà en finir avec cette dépendance au plastique, et ça passera pas juste en ramassant des déchets. Et du coup, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion de culpabilisation écologiste, mais c'est de ça que je voulais parler. J'ai parlé du sujet plastique pour introduire mon épisode, mais ça aurait très bien pu être rouler moins vite, acheter bio, acheter en vrac, devenir végétarien, devenir flexitarien, acheter un lombricomposteur. C'est cette forme de matraquage moralisateur qui utilise en plus de ça des mesures répressives sur nos actes qui sont considérés comme anti-écolo, que ce soit par des taxes ou par des malus. Je trouve ça particulièrement gênant. Cette tendance au pollueur-payeur, elle me gêne. Parce que oui, en tant que consommateur, on a une responsabilité, mais ça ne fait pas tout. Je pense que vous avez tous eu l'occasion de lire le 20 minutes dans le métro le matin, et à chaque fois que je vois cette petite languette qui donne l'indicateur de pollution du jour, vert, ça va, c'est pas trop pollué, rouge, c'est très pollué, c'est mal, bouchez-vous le nez, bah c'est là pour te rappeler que, regarde, l'air que tu respires est absolument pourri. Et rien que ça, c'est un espèce de rappel permanent sur l'inconscient collectif, un peu à l'image des images chocs sur les paquets de cigarettes, selon moi. Le problème, c'est pas tant d'alerter, mais c'est plutôt la manière dont la faute retombe sur chacun d'entre nous. Surtout que toi, lecteur du matin, tu n'as pas forcément fait des études en météorologie et de pollution de l'air. Donc un brouillard sur Paris, c'est pas forcément synonyme de smog toxique. Je sais pas si vous savez ce que c'est un smog, c'est une espèce de fumée qui est aussi épaisse qu'un gros brouillard noir de pollution. Il y en a eu à cause des industries. Bref, désormais, en plus des conducteurs de voitures polluantes, ce sont les propriétaires de cheminées qui sont montrés du doigt, qui sont accusés des pires pollutions de l'air L'OMS a rappelé que la majorité des morts par pollution venaient des mauvaises aérations des maisons, et surtout des cuissons et feux de bois. Donc désormais, non seulement si tu as une voiture polluante, il faudra la changer, mais si tu te chauffes au bois, tu as plutôt intérêt de t'équiper de filtres écologiques, payés de ta poche, parce que sinon, t'es mal vu. Et quand on sait qu'en fait, la plupart des ménages se ruinent au chauffage, bah ça me gêne. Parce que si on croit que forcer les gens à changer leur bagnole ou à changer leur mode de chauffage va les aider aussi à pouvoir acheter des produits bio et de saison, on se met le doigt dans l'œil. Je suis désolée mais il y a des produits qui ne sont pas de saison, quand ils sont en promo, ils sont quand même moins chers que les productions locales et ou biologiques. Voilà. Et du coup, tout ça pour dire que ceux qui fument, ceux qui agissent mal, ceux qui conduisent beaucoup en voiture seuls, bah, soit directement, soit indirectement dans les médias, ils seront montrés du doigt, un peu comme s'ils étaient finalement fautifs et en cause dans le désastre écologique. Je schématise et j'exagère beaucoup de manière volontaire, parce qu'évidemment, ça n'est pas le cas systématiquement, mais à travers des articles, des répétitions dans les médias, des gestes à faire ou à ne pas faire, bah mine de rien, ça fait peser sur l'inconscient collectif une sorte de de responsabilité qui pourrait partir d'une bonne intention, sauf que je pense que c'est fait surtout pour détourner l'attention des vrais coupables. Dans une tribune publiée dans Le Monde, Antoine Sénanque a très très bien posé ce problème d'ailleurs, et il a d'ailleurs lancé un coup de gueule de citoyens irresponsables qui assume. C'était en 2009. À l'époque, beaucoup s'en fichaient de l'écologie, pas par manque de morale, parce que beaucoup de personnes n'en avaient pas encore conscience. C'est pas tant qu'on ne sait pas, c'est juste parce que une réelle catastrophe ne nous a pas encore frappé de plein fouet au point qu'on soit dans l'incapacité de vivre comme on le fait actuellement. Du coup nous on sait qu'on court à la catastrophe écologique mais on n'en a pas autant conscience que s'il nous était vraiment arrivé quelque chose. Par contre ce qui a changé depuis 2009, comme il le dit très bien d'ailleurs, c'est que des personnes je m'en foutiste n'ont plus le droit d'exister. Être écolo est devenu un peu une fin en soi, tu ne peux pas être anti-écolo sans te faire descendre direct, c'est plus possible. Tu peux plus être un je m'en foutiste, quelque part c'est positif. Mais c'est aussi le revers de la médaille de toujours rejeter la faute sur le consommateur. Et cette morale, c'est la plus forte des armes. Coupable, celui qui brûle. Coupable, celui qui pollue. Coupable, la mère qui achète des plats tout près et des chips trop salés à ses enfants. Coupable, le parent qui met son enfant au biberon bourré de BPA. Coupable, toi qui oses acheter des pulls H&M et Zara. Coupable, toi qui manges de la viande, c'est bien cet argument des petites rivières qui font des grands océans qui est l'exemple type de ce que je veux dire. Je ne défends pas les gens qui polluent, je ne défends pas les gens qui achètent des tomates en plein hiver ou des fraises. Mais j'ai juste envie de montrer du doigt que l'écologie et la forme que ça prend pour montrer l'exemple ou pour faire changer les mentalités fait beaucoup reposer la faute sur nous au lieu de la faire poser sur les vrais coupables, entre guillemets. Pour l'écologie, c'est un peu cette idée des petits gestes qui font les grandes rivières. L'individu qui se fiche royalement de son empreinte écologique, il est hyper mal vu. On devient chacun tout autant responsable que Coca-Cola et que les usines nucléaires. Et je trouve que ça manque de sens et de pertinence, surtout. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des outils politiques pour nous faire changer, ce sont les taxes. C'est un peu l'idée de la carotte et du bâton. Et toutes ces politiques se fondent sur une idée très, très rationnelle la seule manière de nous faire changer, c'est de nous présenter un intérêt financier derrière. Par exemple, une loi sur l'écologie doit être respectée sous peine de sanctions financières. Et on peut comme ça imaginer qu'il suffirait d'augmenter le coût des actions qui polluent la planète et d'abaisser celles qui la préservent. Mais non, on ne fait que matraquer les consommateurs ou les petites entreprises de taxes dès qu'elles polluent. Sauf qu'à l'origine et jusqu'à présent, tous ces instruments de changement de comportement s'avèrent en fait peu probants parce qu'elles sont basées sur l'idée que changer ne dépend que de la volonté personnelle et de l'intérêt que l'individu peut y trouver on pense qu'on a tous le choix de nos actes, mais non, on est tous conditionnés plus ou moins par notre culture, notre éducation. Même si on veut changer, qu'on veut moins prendre les transports, qu'on veut manger moins de viande, on est conditionné par les normes sociales, par le marché, par la culture ambiante, notre situation financière, par beaucoup de choses. Je peux très bien acheter un vélo si j'ai envie, pour ne plus prendre le métro, mais est-ce que ma ville propose suffisamment de pistes cyclables Bien sûr, on peut agir sur des comportements qui ne relèvent que de nous, mais concrètement, je ne peux pas agir sur les apports électriques des centrales. Je peux pas agir sur la production de plastique de Coca-Cola. Donc je peux acheter une gourde en inox, mais je peux pas changer comment les industriels continueront de produire tant qu'on ne les empêchera pas de faire ainsi. Toutes ces politiques comportementales ont des avantages, parce qu'elles permettent tout de même de faire changer les choses et de faire peut-être prendre conscience aux gens de certaines choses. Mais le problème, c'est qu'elles nous renvoient surtout à notre culpabilité et détournent une fois encore l'attention des vrais responsables, à savoir les industriels et les politiques publiques. Et c'est finalement beaucoup plus simple de pointer du doigt les mangeurs de saucissons industriels que de remettre en cause le système global de production alimentaire. Alors peut-être qu'il faudrait justement changer de regard, et ne pas se focaliser que sur nos comportements à chacun, mais regarder plutôt comment c'est organisé à l'échelle mondiale. Et c'est ce que pense Chris de Decker qui dit que les politiques de changement individuel ont les mêmes lacunes que les stratégies qui prônent l'efficacité. Elles ne remettent absolument pas en cause les infrastructures ou les conventions sociales qui ne sont pas soutenables. C'est cette question de soutenabilité. Quel est le système mondial qui permet d'être soutenable, dans le sens durable et responsable Alors si je me focalise sur ton recyclage de poubelles, je ne remets pas en question la production de ces mêmes déchets. Et c'est cette normalité-là qui doit changer. C'est pas tant comment tu tries tes déchets, mais c'est comment, à l'origine, il y a des déchets. Et ça peut pas venir que des consommateurs. Ça doit forcément passer par un changement structural. Et c'est aussi une idée qui est soutenue par Mon Bio, un journaliste écologique britannique, qui souligne que même si on remplaçait tous nos gobelets en plastique par des gobelets en carton, ça changera pas le monde. On peut pas envisager un changement climatique juste en se sentant responsable des contenants qu'on utilise pour boire. Enfin, c'est super Si tu arrives à acheter que des gobelets, écologique biodégradable, et je reprends ce même exemple parce que c'est celui qui me vient en tête, mais ça change pas le monde. Et en matière de culpabilisation écologique, j'ai aussi envie de parler d'argent. On montre toujours du doigt les pauvres qui achètent des chips industriels à l'huile de palme, mais tu sais, les gens pauvres, ce sont ceux qui polluent le moins. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Julien Vidal qui est auteur du livre Ça commence par moi. Il a notamment noté que Prendre l'avion pour faire du tourisme, ça pollue bien plus que tous ceux qui derrière ne trient peut-être pas leurs déchets. Un chiffre d'ailleurs que j'ai appris grâce à ce livre, c'est que si l'ensemble des Français adoptaient un mode de vie ultra responsable et zéro déchet, l'économie annuelle concrètement, serait de 583 millions de tonnes de CO2. C'est certes énorme, mais à côté, le groupe total émet chaque année 6 milliards de tonnes de CO2. Imaginez, juste un groupe industriel pollue 12 fois plus que ce que pourrait économiser la totalité des Français si on changeait tous notre comportement. Voilà. L'écologie, c'est pas uniquement un choix. C'est aussi une lourde question de classe sociale, d'accès à l'éducation et des moyens intellectuels, culturels et financiers de chacun. Pour en revenir sur l'exemple de la grande pollution en Chine qui a eu lieu en 2016 par un smog, cette espèce de brouillard très nocif et polluant, il y a 500 millions de Chinois qui vivaient en ville qui ont été atteints par cette pollution. Les seuls qui ont pu se réfugier dans les campagnes c'était les plus riches. Et pour se déresponsabiliser, les autorités ont même tenté de classer cet événement comme une catastrophe naturelle. Voilà, remettre la faute sur les consommateurs, c'est beaucoup plus facile et ça évite d'obliger les États, les pouvoirs publics et les industriels à changer. Donc penser que ce sont nos choix individuels qui permettent de faire changer les choses, ça me gêne un peu. Et c'est pour ça que je suis un peu perplexe face à tous ces messages zéro déchet. Et penser cela reviendrait à considérer par exemple que l'augmentation de la pauvreté en France n'est que de notre fait, ou encore que si 20% des Français ont du mal à se procurer une alimentation pour euh, assurer trois repas par jour, ça ne résulte que de notre égoïsme. Je veux bien, mais tout ça, ça me gêne un peu. D'ailleurs, en septembre dernier, au moment de la marche pour le climat, Jacques Attali a dit dans un tweet « Combien de ces manifestants sont végétariens Combien trient leurs déchets Combien vérifient qu'ils ne consomment aucun objet ou service dont la production est gaspilleuse d'énergie donc en gros, ce qu'il disait, c'est que si tu n'es pas parfait, tu n'as rien de droit de dire. Si tu ne fais pas tout pour être vert, manger de l'herbe, nu comme un verbe, tu ne peux pas exiger que le mode de fonctionnement de la société change. Et ça, c'est un exemple type de la culpabilisation qui repose sur nos épaules encore une fois et qui est si bien menée par les politiques. C'est détourner le débat du vrai problème, qui est que la société ne fonctionne qu'à l'argent et qu'actuellement, ça rapporte plus à une infime partie de la population de détruire la planète que de la défendre. Alors je remets pas du tout en question les bienfaits de montrer la réalité et ses conséquences. Mais à trop montrer et à trop souligner à quel point les activités humaines sont les coupables... Bah, on oublie un petit peu, je trouve, de rappeler quelles seraient les perspectives d'un changement global. La démission de Nicolas Hulot est bien la preuve que les politiques sont actuellement fermées à envisager de changer. Si eux ne le font pas, bah, tous les changements individuels que l'on peut mettre en œuvre restent vains. Alors bien sûr, on a tous des choses à faire. Mais n'oublions pas que être écolo, ou en tout cas avoir des actions responsables, ça a un coût, et pas seulement un coût financier, mais un coût aussi moral. Et c'est aussi de cela que j'avais envie de parler, je vais peut-être me faire à des ennemis, mais il y a une tendance qui me dérange un petit peu. Sur les réseaux sociaux surtout, cette espèce d'image de bobo bio qui te vante les mérites d'une alimentation de saison, qu'avoir un mode de vie responsable est accessible pour tous. Attention à ces dérives, notamment des influenceurs. Ce que vous dites n'est pas possible pour chacun. Et cette tendance, qui est certes très louable, mais pas particulièrement culpabilisatrice, me dérange beaucoup, et je suis pas du tout d'accord. En fait, cette tendance, elle est alimentée par les influenceurs un peu green bio, désolé je vais me faire des ennemis, qui non seulement arrivent à te montrer que manger sain et équilibré, c'est facile, mais en plus de ça, que tout le monde devrait le faire. Que manger des fraises en février, c'est immoral, et que prendre la voiture, c'est presque un délit. Sauf que ces personnes oublient certaines choses et font preuve aussi de condescendance. J'ai pu voir des stories où j'ai entendu que acheter des tomates en février c'était vraiment stupide, que c'était très facile à chacun de se déplacer pour aller chercher des légumes de saison chez son producteur, que ça ne tenait qu'à soi de faire les efforts et de se sortir les doigts du hum. J'ai entendu plusieurs fois ce genre de choses et ça me gêne. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord l'éducation. Ces personnes-là ont été éduquées au sein d'une classe sociale qui leur a permis de s'intégrer de se cultiver et potentiellement de voir leurs parents ouvrir autre chose que des boîtes de conserve. Cuisiner un minimum, peut-être pas de la grande cuisine, mais en tout cas ils ont peut-être vécu des repas en famille où les produits étaient globalement cuisinés maison, à peu près. Ça sortait pas toujours d'une barquette Ensuite l'autre point sur lequel j'ai envie de revenir c'est le lieu de vie. Ces influenceurs un peu condescendants oublient qu'ils vivent en ville ou en zone périurbaine. Donc ils ont facilement accès à tous ces supermarchés, à des endroits où acheter en vrac, avec des marchés régulièrement le matin, des amap, des groupements paysans. En tout cas ils sont proches de plusieurs types d'approvisionnement et ils ont parfois même pas à prendre la voiture ou très peu. Pour vous donner un exemple j'ai grandi en race campagne, dite zone rurale. La première boulangerie était à 8 km, donc tu te demandes pas à 7h du matin s'il y a du pain pour le petit-déj. Idem, si tu veux aller faire une course, tu prends pas ta voiture pour aller à la supérette du patelin du coin parce que de toute manière, il euh, n'y aura pas grand-chose. Et les seuls magasins commerce qu'il y a dans le patelin le plus proche, c'est un coiffeur, une pauvre pharmacie et un vieux boucher. Et si tu veux aller faire les courses de la semaine, tu dois faire 20 bornes. Donc on y va une fois par semaine et on évite d'y retourner. Le marché, bah il n'y est pas tous les jours. Si tu travailles le jour où il y a le marché, bah, tu ne peux pas faire le marché. Si on veut accéder à un supermarché digne de ce nom avec une offre suffisante, bah il faut faire 20 km Et 20 km c'est de l'essence. Et de l'essence, c'est de l'argent. Et en plus de ça, le choix n'est pas aussi vaste qu'à Paris ou dans des grandes villes, qu'on se le dise. Et ça, c'est une inégalité géographique de lieu de vie. On oublie souvent de dire qu'il y a une énorme injustice de ce point de vue-là, une inégalité d'accès à ce type de produit, et l'argent mis dans l'essence ne pourra pas être mis dans des amendes en vrac. Point, c'est tout. Les personnes qui prônent les actes responsables du quotidien, elles oublient que manger bio, ça a un coût. Vraiment, et je suis désolée, mais avec toute la bonne volonté du monde, quand je vois des pommes à 4 euros le kilo dans un magasin bio, ça te fait 1 euro la pomme. Et je suis désolée, mais quand une famille a l'essence, les factures, les dépenses du quotidien, la cantine de l'école, les cahiers du petit dernier, eh ben toutes les personnes ne peuvent pas se permettre de mettre ce prix dans une pomme. Et je pense que la plupart des personnes comme moi préfèrent manger des fruits non bio que pas de fruits du tout. Et mettre un euro dans une pomme à coût de trois fruits par jour, tu vas pas très loin. Ensuite, il y a un autre point sur lequel ces influenceurs oublient un petit peu de mettre l'accent, c'est le train de vie et la profession. Toutes ces personnes-là, elles font partie d'un milieu de vie assez aisé, en tout cas moyenne, voire supérieure. Sauf qu'aujourd'hui, Près de 10% de personnes sont au chômage en France. Et pour information, le seuil de pauvreté est fixé à 1086 euros par mois par personne, soit près de 10 millions de personnes en France. Donc 10 millions de personnes vivent avec moins de 1000 euros par mois pour vivre. Et encore, 1000 euros, c'est pas mal. Parce que je n'imagine même pas le nombre de retraités, de chômeurs ou d'inactifs ou de personnes malades qui vivent avec peut-être 500 euros par mois pour vivre. Et je suis désolée, mais en toute honnêteté, si tu es une maman ou un père de famille, que tu rames 11 heures par jour pour gagner tout juste un SMIC, et que le soir, pour faire manger tes enfants, bah tu vois dans le rayon des fruits et légumes euh, des tomates espagnoles en promo en février tu fonces tu prends des tomates et tu vas pas acheter des poireaux locaux à 3 euros le kilo ils vont te coûter beaucoup plus cher que des tomates et en fait euh, ça on oublie de le dire mais quand ta seule perspective chaque mois c'est de payer tes factures ton chauffage et tes prélèvements automatiques tes emprunts ou que sais-je le temps que tu pourrais consacrer à aller chercher un panier de légumes, à faire du meal prep pour la semaine, à réfléchir à des menus équilibrés. Ben, ce temps-là, tu ne l'as pas. Déjà que tu n'as pas l'argent pour le mettre, mais tu n'as pas le temps. Et peut-être que tu pourrais faire des économies à long terme, mais ça demande un investissement psychologique qui n'est juste pas accessible pour tous. Souvent, face à tous ces messages-là, j'en parle peu, j'essaie de prendre beaucoup de recul par rapport à ce que je vois justement sur les réseaux sociaux, mais ça me fait un petit peu mal, parce que je me dis que peut-être que derrière les écrans, il y a des gens qui le culpabilisent énormément de ne pas faire au mieux, de ne pas pouvoir manger des légumes euh, toujours de saison, euh, voire même de ne pas pouvoir manger des légumes du tout. Quand j'étais étudiante, j'avais un job de caissière, et je la voyais la pauvreté, qui était vraiment étalée dans les caddies de course, qui était remplie de choix parfois complètement illogiques, de litres et de litres de coca. Et en parallèle, je repense en même temps à toutes ces images parfaites qui défilent sur Instagram. Ces personnes qui te mettent en avant les recettes bio de saison et qui te regardent parfois de manière condescendante. Euh, toi qui achètes des légumes chez Lidl et des pâtes chez Carrefour. Ces mistinguettes-là, elles ont des sacs de marque qui viennent de chez Cézanne. Enfin, il y a des espèces de paradoxes comme ça qui me gênent, et des messages qui pourraient être uniquement positifs finissent par culpabiliser certaines autres personnes. Peut-être que toi... Comme moi, tu as pu ressentir à un moment donné un sentiment d'impuissance ou de culpabilité de pas faire ton shampoing, de ne pas faire ta lessive et de préférer en effet certains produits industriels à des trucs healthy. Par exemple, les yaourts à la vanille et le chocolat Nestlé, et ben c'est tellement bon et c'est aussi surtout tellement moins cher que les équivalents bio. Je suis désolée. Il n'y a pas longtemps, il y a le podcast de Plan Culinaire qui en parlait de cette notion de plaisir. Je pense que c'est important d'en parler. Quand tu travailles 10 heures par jour, que tu as 3 mômes à nourrir, est-ce que tu vas aller faire 10 bandes de plus pour aller chercher un panier bio, qui te coûtera un bras en plus de l'essence utilisée, alors que bah, ça te coûtera quand même beaucoup plus cher que d'acheter les tomates cerises en promo chez Leclerc Pas sûr. Et est-ce que tu passeras 30 minutes à regarder la recette, et que tu vas galérer à trouver le temps de tout faire, parce que tu n'as pas que de penser à faire la cuisine Chercher les enfants, leur faire prendre le bain, préparer les cartables, faire les devoirs Est-ce que tu te priveras de la promo sur le jouet, qui n'est peut-être pas indispensable, mais égayera un petit peu le quotidien de ton petit dernier Voilà Pour rappel un petit peu, euh, le mot greenwashing, c'est une pratique qui consiste à mettre en avant des efforts en faveur de l'écologie, alors que le discours est émis par une personne qui soutient en parallèle des activités clairement irresponsables. Par exemple la déforestation, l'extraction de pétrole ou tout simplement l'élevage intensif. C'est bien beau de mettre en avant des produits bio et de développer des pâtes à tartiner sans huile de palme, c'est génial, mais ces mêmes acteurs de la grande distribution jettent des tonnes de déchets. Ça c'est le greenwashing. J'avais fait d'ailleurs mon mémoire un petit peu là-dessus, donc voilà, c'est encore un autre sujet et je pense que je ne finirai jamais cet épisode si je partais dans ce débat parce que quand je commence je ne peux plus m'arrêter. Mais voilà, j'avais envie un petit peu de parler de cette forme de culpabilisation qui pèse sur les épaules des consommateurs et qui finalement euh, ne force pas les choses à changer de manière profonde et structurelle et c'est dommage, parce que ce sont des sujets qui sont mis quotidiennement en avant par les médias, qui jouent sur l'affect et sur la sensation de proximité ou de culpabilité. Et ça nous interpelle beaucoup, parce que c'est effrayant pour chacun de se dire qu'on court à la catastrophe écologique. Mais le problème, c'est pas tant le manque d'action des consommateurs, c'est surtout l'absence des changements concrets au niveau mondial. En tentant de nous culpabiliser, bah on pédale dans le vide donc c'est un peu dommage, voilà. Il n'est pas très positif ce podcast, il faut terminer par quelque chose de positif. J'ai surtout envie que vous reteniez une chose, c'est que chaque geste compte. Mais ça n'est pas de ta faute si tu ne peux pas tout faire comme les médias vendent qu'il faudrait faire pour être écolo. Ça n'est pas de ta faute si l'air est constamment pollué, si tu ne peux pas forcément acheter bio de saison. Ça n'est pas que de ta responsabilité. Et se déculpabiliser d'aimer et manger des aubergines en hiver Parce qu'effectivement, il y avait une promo et que ça valait le coup. Entre manger des légumes... En promo, pesticider ou ne pas manger de légumes du tout, ben peut-être que certains feront le choix des pesticides. Mais le problème n'est pas d'acheter ces produits-là, le problème c'est qu'ils nous soient encore proposés, parce que ça n'a pas changé à l'origine. Et donc, en attendant que les choses changent vraiment, essayez de vous déculpabiliser et de garder de la distance par rapport à toutes les images véhiculées par les réseaux sociaux et surtout par les blogueurs, blogueuses qui prônent une alimentation ou un mode de vie ultra responsable, parce que c'est très culpabilisant et que c'est pas en culpabilisant qu'on avance. Aimez déjà ce que vous faites essayez d'avoir conscience des choses qui pourraient être faites sans tomber dans une culpabilité permanente. Sur ce, j'espère que ce podcast vous aura intéressé, que je ne suis pas trop partie en cacahuètes. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de prendre du plaisir, puis surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu, mais parlez fort beaucoup